1: Alors, Alex, dans les nouvelles, ben faisons le bilan des cas au, euh, au Québec, euh, qui euh, c'est pas le meilleur aujourd'hui, là. Non. Il y a quelques indicateurs, mais
0: presque tous, en fait, qui sont à la hausse. 712 nouveaux cas, on reste dans la moyenne, mais après ça. Mais si on le
1: compare nouveaux... avec un lundi, lundi pour lundi, euh, il y en avait 560, je pense, lundi passé. Avec... C'est ça. Disons que c'est pas. Ouais extrêmement resplendissant, surtout ce qui inquiète. Oui, il y a encore 15
0: nouveaux décès qu'on déplore aujourd'hui, mais il y a 12 personnes de plus qui sont hospitalisées, 12 personnes également aux soins intensifs. Donc, c'est des indicateurs qui sont à la hausse, alors qu'on est habitué, surtout ces temps-ci, à
1: avoir de moins en moins de personnes hospitalisées de temps en temps, plus 1, plus 2, plus 3, et, et, et il y a le bilan par région, il y a au moins trois régions qui sont en zone orange, où la situation à mon avis est, est sensible. Euh, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Outaouais, Bas-Saint-Laurent, euh, c'est... Bas-Saint-Laurent d'ailleurs aujourd'hui, là, 18... Cas, euh, c'est plus que dans les derniers jours. Donc, euh, on ouais, est... ça ne sonne pas gros, mais. Comparativement aux moyennes, comparativement au pourcentage oui, de la population. On peut
0: pas comparer avec Montréal, c'est pas la même population. Exact. Là. C'est 18 personnes. Saguenay, tu l'as dit, 34 nouveaux cas, 37 en Outaouais. L'Outaouais, déjà, la situation est observée. On n'exclut pas même au Saguenay, là, selon certains officiels de santé publique, de peut-être même revenir, hein, dans les paliers en arrière. On le sait, là, c'est pas parce que une région passe à l'orange, passe au jaune, que c'est exclu de revenir en arrière, là. Vraiment, c'est fait, ces paliers-là. Évidemment, justement, pour ces, ce genre de situation-là, de pouvoir aller de l'avant, revenir en arrière et ajuster Là, au gré du gouvernement.
1: Et pendant ce temps-là, chez
0: nos voisins ontariens, continue à, à être difficile. disons. Là. On l'a dit, ils sont dans la troisième vague, là, selon eux. Ça fait trois jours de suite qu'il était autour de 1800. Aujourd'hui, on a 1699 nouveaux cas, 500 là, uniquement à Toronto. Donc, ça continue de flamber. Il y a encore 53 hospitalis- hospitalisations pardon, de plus aujourd'hui. Puis, surtout, on dit maintenant, c'est un cas sur deux euh, qui serait c'est du variant. dû aux variants. Ouais. c'est ce qu'on a peur qui arrive également ici au Québec. Le Mario là, c'est éventuellement les variants vont peut-être même prendre la majorité des cas qui vont euh, mmh. être et se propager au Québec. Monsieur Legault, qui a le droit de se faire vacciner maintenant? Oui, les 60 ans et plus qui peuvent prendre rendez-vous, là, les Montréalais. Les Montréalais,
1: mais euh, okay. je prends pour acquis que François Legault, sa résidence principale, est encore à Montréal et non pas l'édifice Price là, du, du premier ministre à Québec. Moi, ouais, effectivement, donc il pourra lui-même, là
0: enfin, diront certains, le prendre son rendez-vous pour se faire vacciner. Il y a des plages horaires là, qui commencent à être disponibles là, dès maintenant. Ça va, évidemment, continuer à s'accélérer en plus, parce qu'aujourd'hui, il y a 350 pharmacies montréalaises là, qui se joignent, si on veut, à cet effort de vaccination. Donc, on va pouvoir se faire vacciner en plus dans ces lieux-là. Ça ouvre pour les 60 ans et plus, en espérant que ça, ça ouvre comme ça un peu partout au Québec bientôt.
1: On avait une collègue de LCN qui était en pharmacie ce matin avec les premiers les premiers clients. Et le mot qui revenait, puis je suis comme content d'entendre ça, puis pas vraiment surpris en même temps, mais c'est proximité, proximité. Et euh, c'était pas... Euh, c'était une intuition qu'on avait, là, qu'il y a bien des gens, tu soit des gens qui ont moins de mobilité, soit soit des gens qui aiment pas les foules, sais aller au stade, aller au centre des congrès, aller au palais des congrès, des immenses lieux, des oui. corridors interminables. surtout avec les images qu'on avait vues là dans les dernières semaines là, de
0: longues files, des foules de gens, tu sais la santé fait. publique qui avait dû dire venez pas en avance à vos rendez-vous là. Arrivez
1: juste à l'heure. Arrivez juste à l'heure. Je pense qu'il y a bien des gens qui ont attendu ça, les pharmacies, en se disant regarde c'est une pharmacie je la connais au coin de la rue j'y vais souvent, euh, ils ont leur petit bureau en arrière, je sais déjà il est où le petit bureau, une petite chaise pour attendre quelque chose de plus plus, plus simple plus convivial, plus petit. Oui,
0: puis ça permet aux gens d'être plus à l'aise, tu le dis, surtout aux personnes, par exemple, qui euh, ont des médicaments à aller chercher régulièrement. La pharmacie devient un lieu de confiance, un point de confiance, puis surtout au moment où on veut vraiment instaurer la confiance en les vaccins avec la saga AstraZeneca la semaine dernière et autres. Je pense que ça peut en rassurer plusieurs d'avoir une personne, un visage connu qui nous injecte
1: la dose. Alors, euh, le gouvernement Trudeau qui a finalement pris des mesures contre la Chine. Oui des sanctions qui sont imposées à l'endroit de quatre
0: fonctionnaires et une entité chinoise donc pas contre le gouvernement chinois lui-même mais là on parle vraiment là en raison de leur participation mais en fait,
1: c'est c'est je dirais que c'est le plus loin qu'on peut aller aller contre le gouvernement ça serait au risque dans ce contexte oui. aussi. disons que c'est de la haute voltige diplomatique ouais. si on veut se
0: rendre là mais on dit là, c'est vraiment à cause de leur participation à des violations flagrantes et systématiques des droits de la personne dans la région autonome Ouïghour du Xinjiang. C'est ce que dit aujourd'hui le communiqué qui est publié par Affaires mondiales Canada. Ces quatre individus, ainsi que le bureau de la sécurité publique du corps de production et de construction du Xinjiang. Un très long titre, mais eux, on dit, ils participeraient là, directement avec ce qui se passe, la répression contre les Ouïghours, les camps de concentration, là, littéralement les camps de travail qui sont imposés dans ce coin-là. Euh, c'est les sanctions là euh, qui sont euh, sur toutes les transactions financières qui peuvent être faites au Canada et sont interdits de visite l'entité donc et les personnes. Donc, ça tombe bien. Ça tombe quand même à pic. Hein, le même jour où Michael Kovrig a comparu devant un tribunal à Pékin, encore une fois, comme pour l'autre Michael, c'était derrière les portes closes. Hein. Personne peut y avoir accès. Ça se passe vite. On n'a aucune idée quels sont, les, les pour l'instant, le, le, le verdict de tout mais, ça. Mais ce
1: matin, mais... je recevais à LCN un avocat en, en droit des affaires, mais qui s'est spécialisé dans le droit chinois. Tu sais qu'il n'y a même pas une telle chose que la défense. Il y a un avocat de la défense qui est là, mais qui n'a pas le droit de parler de la parole tout le temps, qui n'a pas le droit d'amener des nouveaux. Il peut juste amener suggérer d'autres interprétations des faits ou de la loi. C'est tout. Mais pas trop. Ah oh ben, puis il peut pas contester les accusations même s'il pense que les accusations parce que ici souvent la première chose que tu vas faire c'est que les accusations sont anticonstitutionnelles ou illégitimes et là-bas ça c'est interdit. Tu peux pas contester les accusations. Fait que tu dis tu as un avocat de la défense là, c'est Quasiment décoratif. Mais d'appeler ça un procès, déjà là, là Surtout ouais. quand ça se passe à huit clos, comme ça.
0: Pour tout ce qu'on sait, ils pourrait l'amener dans une salle, jouer une partie de Monopoly, ressortir, puis dire, le procès ouais. est fini,
1: euh, il est coupable. Tu sais, et, c'est... Et l'avocat me disait que On souvent, les idée. avocats de la défense, dans certains dossiers, vont convaincre leur, euh, leurs En fait, une fois que c'est pas, une fois que c'est commencé, ils peuvent parler au client. Déjà, c'est spécial. Ah. Pendant le procès, l'avocat et le client peuvent plus parler. C'est déjà okay. spécial. Mais qu'avant, des fois, l'avocat va convaincre le client de dire, il n'y a pas de... T'as aucune chance, là. T'es, 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 t'es sûr d'être coupable. Et donc, il va encourager le client à dire, ta meilleure chance, c'est de montrer beaucoup de déférence à la cour, là. Beaucoup de regrets, beaucoup de déférence au juge, beaucoup de respect pour le tribunal, puis tout ça. Et d'en implorer la clémence, là. Un, peu c'est, comme c'est fou, hein? un peu comme à l'époque des, des, des rois de France, quand t'implorais la clémence du roi. Bon, messire, messire, je m'excuse de toi, bon, maître. Mais c'est fou, Mais hein? c'était, il c'est c'est, y a des avocats, des fois, qui vont convaincre le client que, c'est quand même ça ta meilleure chance. Là. T'sais, si t'as fait que... Mais ben là, pas des, pas des accusations d'espionnage dans un dossier politique, ce qu'on voit comme celui du Canada des deux Michael, mais dans d'autres types de dossiers, il semble que des fois, ça vaut plus la peine de faire ça que d'essayer une défense qui va être perçue comme essayant de faire le petit baveu puis de, de tester des affaires alors que la, la Cour est pas intéressée à entendre ça. Euh, on a eu de l'annonce, on l'a mentionné tout à l'heure avec Paul Larocque, là, l'aspect plus politique, mais allons-y sur le fond. Internet en région, les deux gouvernements, Québec et Ottawa, euh, qui mettent chacun une bonne galette. Là. Oui, un
0: investissement là, à parts égales là-dedans. Au total, 826 millions de dollars qui sont investis là-dedans pour connecter tous les foyers québécois, évidemment, Internet haute vitesse, donc 413 millions de dollars de chaque côté. Euh, Puis ça va les servir tous ces foyers-là. On attendait ça, évidemment. Puis ça va Plus tomber, longtemps. T'en parlais tout à l'heure, mais juste avant les élections, hein, que ça tomberait là, justement le septembre
1: 2022. En euh, fait, leur promesse, c'est que tous les foyers vont être branchés en, ju- en septembre 2022, sauf 36 000. Oui, d'ici là, là on devrait 000 vraiment... 000 vraiment très loin, la plupart dans le Grand Nord québécois, là, très, très, très très isolé,
0: éloigné. Puis une autre partie intéressante de cette annonce-là aussi, c'est parce que pour ces régions là, très, très éloignées, là, on voudrait bénéficier au Québec de la technologie émergente, la nouvelle technologie des satellites en orbite terrestre basse, donc des satellites à très basse altitude. C'est une nouvelle technologie. Puis on dit, là, maintenant, il y aurait une entente qui se concrétiserait entre le gouvernement du Québec euh, et deux géants dans l'industrie. Un investissement de 1,8 milliards de dollars pour ces satellites-là. Donc, c'est évidemment, c'est intéressant. parce que ça permettrait de connecter là, tous ces foyers-là, justement, qu'on peut difficilement aller chercher? Euh, c'est ben, sûr ça que ce serait un avantage réaliste,
1: là, Je pense que quand tu arrives à un certain point de... de de distance, puis de distance pour aller rejoindre peu de résidences, des fois des petits nombres de résidents. Extrêmement éloignés. Euh, euh, oui, c'est ça, avec des centaines table, de kilomètres. Euh, je pense que la solution, la, solution, la solution satellite, je suis pas surpris qu'elle puisse devenir plus intéressante. ouais puis c'est un modèle peut-être qui va être répliqué aussi. Hein? Il y a des murmures qui disent qu'à Ottawa,
0: euh, on pourrait vouloir imiter ce modèle-là pour brancher tous les foyers du Québec. Après ça, l'appliquer à d'autres provinces au Canada. Disons que le Québec est le premier en la matière, puis ça ferait cas de figure. Valorisation du français. La mairesse Valérie Plante qui a un plan oui, un plan d'action qui a été dévoilé là, aujourd'hui, dit-on, là, pour valoriser le caractère unique de notre métropole, qui est francophone, en Amérique. Euh, on y va sur trois volets. Il dit c'est l'exemplarité, la valorisation puis l'inclusion. Entre autres, de donner l'exemple au sein de l'administration, vraiment, là, euh, à la ville, ouais. de représenter le français. On parle aussi d'utiliser puis d'encourager toutes les initiatives là qui contribuent à la vitalité du français. Puis dans un troisième lieu, euh, vraiment d'accroître tous les actions pour... Introduire mieux, les nouveaux arrivants qui arrivent à Montréal, franciser mieux, euh, offrir un meilleur accompagnement également. Puis pour tout ça, évidemment, pour pas que ça reste des paroles en l'air, ils veulent mettre en place un comité directeur qui va faire le suivi, qui va faire un bilan annuel pour être certain que c'est des mesures qui se tiennent, qui se poursuivent. Donc, au moins, il y a une une valeur, si on veut,
1: qui est plus concrète à tout ça. Mais euh, je me suis quand même, d'accord, on ne peut pas être contre ça. Si on tient au français, quelqu'un veut valoriser le français. Mais je me suis quand même demandé, est-ce que c'est une espèce de comment dire de pas de prix de consolation, mais de plan de consolation. Est-ce que la mairesse nous annonce, avant que Simon-Jolin Barrette ou avant que le gouvernement du Québec fasse connaître sa réforme de la loi 101, la mairesse nous annonce une série de mesures positives, mais tu sais, pas d'interdiction, pas de contraintes, juste du positif, juste on va valoriser. Et euh, dans le but ensuite de s'opposer à certaines des mesures, en préparant le terrain, pour s'opposer à certaines des mesures de défense du français, mais en disant « Regarde, moi je m'étais exprimé, là moi je voulais pas être dans le négatif, je voulais pas être dans obliger les gens, je voulais pas être dans interdire ceci, ceci, cela, mais je voulais être dans la valorisation, dans le positif, c'est ça le plan que j'avais présenté. » Elle aurait le beau jeu, à ce moment-là, c'est oui, certain. mais on n'y croira pas quand même, je veux dire, euh, dans le cas de Montréal, euh, ben, la valorisation. Écoute, que l'exemplarité, que la ville de Montréal soit exemplaire, je le souhaite bien, parce que c'est le cas présentement. Donc, si non. on fait des efforts de ce côté-là, euh, je vais certainement les applaudir.